0: Aventurile lui Tom Sawyer De Mark Twain Capitolul 4 Zorile luminară o lume liniștită. Razele soarelui se revărsau ca o binecuvântare asupra pașnicului târgușor. După gustarea de dimineață, mătușa Poli ținut slujbă religioasă în familie. Începu printr-o rugăciune clădită pe temelii solide de citate biblice, cimentate între ele cu un strat subțire de idei originale. Din vârful acestei clădiri, de pe muntele Sinai, dete drumul uneia din cele zece porunci. După asta, Tom se duse în pustie, ca să spunem așa, adică se apucă să-și învețe versetele. Sid învățase lecția cu câteva zile înainte, Tom lupta din răsputeri să țină minte cinci versete. Alesese o parte din predica de pe munte, fiindcă alte versete mai scurte nu putuse găsi. După o jumătate de oră, dobândise o vagă idee despre lecție, dar numai atât, căci mintea lui străbătea întregul câmp al gândirii omenești, iar mâinile nea stâmpărate se îndeletniceau cu tot felul de jocuri odihnitoare. Mary... Luă cartea să-l asculte. El a început să bâșbuie ca prin ceață: Fericiți cei uh, uh, săraci, da, săraci, fericiți cei săraci uh, uh, cu duhul, cu duhul, fericiți cei săraci cu duhul că ei, ei, că alor, că alor, fericiți cei săraci cu duhul. Că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceea, aceea se, aceea se, v-o, vor. a, da, vor, că aceea se vor, că aceea se vor, uh, uh, vor plânge, uh. fericiți cei ce vor, cei ce vor. Uh, ce vor plânge? Că aceea? Că aceea se vor? Ce se vor? De ce nu-mi spui Mary? Cum poți să fii așa rea? Vai, Tom, ne rod mai ești! Nici prin gând nu-mi trece să te necăjesc! Cum poți să crezi așa ceva? Du-te și mai învață! Nu te descuraja, Tom, să vezi că ai să poți, și când ai să știi bine, o să-ți dau ceva frumos! Hai! Fii băiat de treabă. Bine, dar ce-mi dai, Meri? Hai, spune, ce? Ai răbdare. Dacă-ți spun că e ceva frumos, poți să mă crezi. Așa e, Meri. ai dreptate. Bine, mă pun iar petocit. Și se puse iar petocit, împins de curiozitate, cât și de dorința de câștig, se apucă să învețe cu atâta însuflețire, încât ajunse la un rezultat strălucit. Mary îi dăte un briciag nou-nouț, marca Barlow, în valoare de 12 cenți și jumătate. Tom era beat de fericire. Adevărat că briciagul nu tăia de fel, dar era chiar Barlow, așa că Tom avea de ce să fie mândru. Nu știu cine le-a băgat în cap băieților din vest că existau contrafaceri după o armă ca asta, Niciodată n-am să înțeleg cum puteau crede unii asemenea lucru. Străduindu-se, Tom izbuti să cresteze muchia bufetului și tocmai se pregătea să împodobească în același fel și biroul când fu chemat să se îmbrace pentru școala de duminică. Mary îi dădu un lighean și o bucată de săpun. Tom ieși cu ele afară și așeză ligheanul pe un scaunel, muie săpunul în apă și îl puse iar jos. Își suflecă mânecile, vărsă binișor apa în țărână, apoi intră în bucătărie și începu să-și șteargă de zor obrazul cu prosopul agățat după ușă. Dar Mary îi luă prosopul și îl dojeni. Nu ți-e rușine, Tom? Ce-ți așa frică de apă? Hai, fii băiat cu minte și spală-te." Tom se cam fâstâci. Mary îi puse iarăși apă în lighean. De data asta... Stătu câtva timp a plecat deasupra ligianului până să prindă curaj, apoi răsuflă adânc și începu. Când intră în bucătărie, cu amândoi ochii închiși și bășbăind cu mâinile întinse după prosop, dârele de clăbuc și de apă ce îi se prelungeau pe față, dovedeau îndeajuns de grăitor intențiile lui onorabile. Dar când se arătă de după prosop, înfățișarea lui tot nu era mulțumitoare. Zona curată se sfârșea brusc în dreptul bărbiei ca o mască. Mai jos începea un ținut întunecos și neirigat, care îi cuprindea tot gâtul și ceafa. Mary se hotărâ să le ia ea în primire. Când ieși din mâinile ei, Tom era om ca toți oamenii, fără deosebire de culoare. Părul, bine udat, era periat cu îngrijire, iar cârlionții scurți, așa fel rânduiți, încât produceau un efect general cochet și simetric. Când scăpa de sub supraveghere, băiatul își descrețea părul cu multă trudă și îl netezea cât putea. Cârlionții îi umpleau viața de amărăciune, deoarece îi socotea ceva femeiesc. Mary îi aduse rândul de haine pe care, de doi ani încoace, le purta numai duminicile. Erau numite hainele alelalte ceea ce ne arată cu prinsul garderobei lui. După ce se îmbrăcă singur, fata îl mai dichisi, îi încheie până la gât haina curată, îi răsfrânse gulerul mare al cămășii peste umeri, îi zbârli iar părul cu peria și, la urmă, îi așeză pe creștet pălăria pe striță de pai. Acum arăta cu mult mai îngrijit și totodată mai stingherit. Se simțea cum nu se poate mai prost. Hainele întregi și curățenia îl stânjeneau din calea afară. Nădăjduia că Mary va uita ghetele, dar speranța aceasta se dovedi deșartă. Fata le unsese zdravă în cuseu, după cum era obiceiul, și ele le aduse. Tom își ieși din fire și spuse că totdeauna era silit să facă ce nu-i plăcea. Mary răspunse pe un ton convingător. Hai, Tom, te rog, fi băiat de treabă!" Se încălță așadar bombănind. Mary fu repede gata și cei trei copii porniră spre școala de duminică, un loc pe care Tom îl ura din toată inima, dar unde Sid și Mary se simțeau bine. Lecțiile duminicale de religie țineau de la nouă până la zece și jumătate și erau urmate de slujba religioasă. Doi dintre copii rămâneau totdeauna de bună voie la predică, celălalt... Stătea și el, din motive mai puternice. În băncile tari, cu spetează înaltă, ale bisericii, încăpeau vreo trei de inci. Clădirea era mică și lipsită de orice frumusețe. Un fel de ladă din scânduri de brad o încununa în chip de turn. La ușă, Tom rămase puțin în urmă și a ținut calea unui coleg îmbrăcat și el de duminică. I-ascultă, Bill!" Ai vreun bilețel galben? Am. Ce cei? Ce dai? O acadea și un cârlic de undiță. Să văz. Tom scoase la iveală cele oferite. Erau satisfăcătoare și târgul se făcu. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu După asta, Tom negocie două bilete albe pe trei bilețele roșii și alte câteva nimicuri pe două bilețele albastre. Pândi și pe alți băieți care soseau la timp și de vreun sfert de oră tot cumpără bilete de diferite culori. După aceea, Intră în biserică, într-un cârd de copii, care de care mai sclivisiți și mai gălăgioși, apoi se duse la locul lui și se luă la harță cu primul venit. Învățătorul, un om în vârstă, interveni. Cum își luă ochii de la el, Tom trase de păr pe un băiat din banca din față și când băiatul întoarse capul, Tom se prefăcu că citește cu atenție. După aceea, îl împunse pe un altul cu un ac pentru plăcerea de a-l auzi țipând, și se alese iar cu o mustrare de la învățător. Toți din clasa lui Tom erau după același calapod, neastâmpărați, gălăgioși și poznași. Când venea timpul să spună lecțiile, niciunul nu-și știa ca lumea versetele. Profesorul trebuia să le sufle într-una de la început până la sfârșit. Totuși, până la urmă, cu cu vai o scoteau la capăt, și fiecare își primea răsplata sub formă de bilețele colorate pe care era tipărit un citat din scriptură. Un bilețel albastru era răsplata pentru două versete știute pe de rost. Zece bilețele albastre prețuiau cât unul roșu și puteau fi schimbate pentru un asemenea bilet. Zece bilețele roșii făceau cât unul galben. Pentru zece bilețele galbene, Directorul fericea pe școlar cu o Biblie legată în pânză, care costa 40 de cenți în acele timpuri. Câți dintre cititorii mei ar avea siguranța și răbdarea să memoreze 2.000 de versuri, chiar și în schimbul unei Biblii ilustrate de Dore? Totuși, Mary dobândise în felul acesta două Biblii, după o muncă răbdătoare de doi ani, Iar un băiat strânse patru sau cinci exemplare, recitase odată trei mii de versete în șir, dar își încordase într-atât mintea încât, începând din ziua aceea, rămăsese aproape cretin, un mare ghinion pentru școală, fiindcă la zile mari, când era de față lume străină, directorul pe el obișnuia să-l scoată și, după cum spunea Tom, cu el se fălea, numai școlarii mai mari izbuteau să-și păstreze bilețelele și să se țină de această muncă plicticoasă un timp destul de îndelungat pentru a dobândi o Biblie, așa că înmânarea unui asemenea premiu era o împrejurare rară și vrednică de ținut minte. Premiantul era în ziua aceea un personaj atât de măreț și de admirat, încât în inima fiecărui școlar se aprindea o ambiție, care adesea dăinuia două săptămâni. Se prea poate ca amintea lui Tom să nu fi răvnit serios la asemenea hrană, dar fără îndoială că sufletul lui jinduia de mult la faima și strălucirea legată de cucerirea premiului. La timpul cuvenit, directorul școlii se urcă pe Amvon și porunci luare aminte. Ținea în mână o carte de imnuri religioase, între ale cărei file își vrâse degetul arătător. Când un director de școală duminicală rostește obișnuita cuvântare introductivă, trebuie neapărat să țină în mână o carte de imnuri religioase, după cum un cântăreț solist la un concert nu își face intrarea fără o partitură în mână. De ce? Nu se știe, fiindcă nici cartea de imnuri religioase, nici partitura nu sunt vreodată consultate de bietul om. Directorul nostru era o făptură firavă, de 35 de ani, cu o bărbiță de țap și cu păr scurt, de culoarea nisipului. Purta un guler înalt și țeapăn, cu marginea de sus, aproape până la urechi, și ale cărui vârfuri se îndoiau în afară, în dreptul colțurilor gurii. O îngrădire care îl silea să privească drept înainte, și să întoarcă capul cu trup cu tot când voia să se uite într-o parte. Bărbia îi era proptită într-o cravată înnodată ca o fundă, lată și lungă cât o bancnotă și cu marginile în franjuri. Purta ghete cu vârfurile întoarse mult în sus. După moda zilei, ca niște tălpice de sanie, efectul acesta îl obțineau tinerii de pe atunci cu multă răbdare și trudă, cezând ore întregi cu vârfurile picioarelor apăsate pe un perete. Domnul Walters avea o înfățișare gravă și era sincer și cinstit până în fundul sufletului. Respecta într-atâta lucrurile și locurile sfinte și într-atâta le deosebea de cele lumești, încât, fără să-și dea seama, glasul cu care vorbea la școala de duminică dobândise o anume intonație care îi lipsea cu desăvârșire în zilele obișnuite ale săptămânii. Începu cam așa. Copii, acum vă rog să ședeți cât puteți de drept și de frumos și să mă ascultați un minut, două, cu toată băgarea de seamă. Așa, foarte bine. Așa trebuie să stea băieții și fetele cu minți. Văd o fetiță uitându-se pe fereastră. O fi crezând că sunt afară și că m-am urcat într-un copac." Să țin o cuvântare păsărelelor, râsete înfundate. Trebuie să vă spun cât de plăcut îmi este să mă aflu într-un lăcaș ca acesta, unde copiii învață să facă fapte bune și să fie cuminți. Și așa mai departe. Nu e nevoie să așternem pe hârtie restul cuvântării. Era întocmită după un tipic care nu se schimbă, așa încât ne este tuturor bine cunoscut. Ultima parte a cuvântării fu știrbită de neastâmpărul unor copii răi care își reluaseră înghiontelile și alte năzbătii distractive. Șoaptele se răspândeau în valuri tot mai gălăgioase, atingând la răstimpuri chiar și stânci izolate și de neclintit, cum erau Sid și Mary. Dar când glasul domnului Walters se potoli, Tot zgomotul încetă și încheierea discursului fu întâmpinată cu o revărsare recunoscătoare de tăcere. Cele mai multe șoapte se stârniseră din pricina unei întâmplări oarecum rare intrarea unor oaspeți. Notarul Thatcher, însoțit de un bătrân pirpiriu, de un domn frumos și voinic, de vârstă mijlocie, cu păr cărunt și de o doamnă impunătoare, care, fără îndoială, era soția celui din urmă. Doamna ducea de mână un copil. Până atunci Tom stătuse ca pe ghimbi, se tot frământa, parcă îl înțepa și îl rodea ceva. Apoi mai avea și conștiința încărcată. Nu putea să se uite în ochii amiei Lawrence. Nu putea îndura privirea ei iubitoare. Dar în clipa în care o văzu pe fetița nou venită, Sufletul i se umplu de o fericire fără seamăn. În clipa următoare, începu să facă pe grozavul pe cât putea, ghiontindu-și vecinii, trăgându-i de păr, schimonosindu-se în fel și chip, pe scurt, folosindu-se de toate meșteșugurile ce-i păreau potrivite pentru a vrăji inima unei fete și a-i câștiga admirația. Doar amintirea rușinii pățite în grădina acelui înger îi cam tulbura fericirea, Nu era însă mai mult ca o urmă de nisip, repede ștearsă de valurile de fericire ce se revărsau asupra Oaspeții fură așezați la cele mai înalte locuri de cinste și, îndată ce domnul Walters își sfârși cuvântarea, îi prezentă elevilor. Bărbatul de vârstă mijlocie se dovedi a fi un personaj cu vază, nici mai mult, nici mai puțin decât judecătorul districtului, cea mai ilustră făptură omenească ce le fusese dat până acum acestor copii să o vadă de aproape. Se întrebau dacă era la fel ca toți oamenii. Ar fi vrut să-l audă răcnind, ca un leu, dar în același timp le era teamă că așa va face. Era din Constantinopole, orășel la 20 de kilometri de departare, călătorise deci și văzuse lumea. Ochii aceștia priviseră tribunalul districtului, despre care se spunea că are acoperiș de tablă. Venerația inspirată de aceste reflexii se manifesta prin tăcerea impresionantă ce domnea și prin șirurile de ochi holbați. Aveau în fața lor pe marele jude Thatcher, frate cu propriul lor notar, Jeff Thatcher, Eși numai decât în întâmpinarea acestui bărbat de seamă, stârnind invidia întregii clase. Ar fi fost peste măsură de încântat dacă ar fi auzit șoaptele băieților. Ia uite la el, Jim! Se suie sus, acolo! i, Ia te uită! Mi se pare că vrea să dea mâna cu el! Zău, mă! Îi strânge mâna! Spune tu, ce n-ai dat să fii în locul lui Jeff?" Domnul Walters început să-și arate importanța căutând să facă tot felul de treburi și trebușoare oficiale, cu și fără rost. Dădea porunci, pronunța sentințe, împărțea instrucțiuni colo și încoace. Bibliotecarul își arătă importanța și el, alergând de colo până colo cu teancuri de cărți în brațe și făcând împrejurul lui larma cu care se mângâie de obicei oamenii mărunței, Tinerele învățătoare își arătau importanța, aplecându-se cu drăgălășenie asupra școlarilor, pe care mai adineaori îi trăseseră de urechi, ridicând cu gingășie degete amenințătoare spre și răi și mângâindu-i drăgăstos pe cei buni. Tinerii învățători își arătau importanța cu dojeni mărunte și cu alte mici exhibiții de autoritate și deosebită atenție pentru disciplină. Și cea mai mare parte dintre învățători și învățătoare își căutau de lucru pe la biblioteca din preajma Amvonului, fiind adesea nevoiți a face de două-trei ori în șir această treabă și părând foarte supărați din pricina asta. Fetițele își arătau importanța în fel și chip. Băieții își arătau importanța cu atâta însuflețire încât peste tot nu vedeai decât ghemotoace de hârtie și n-auzeai decât zvon de încăierări, și deasupra tuturora trona marele personaj, revărsând asupra întregii adunări un zâmbet larg și maestuos de judecător, încălzindu-se la soarele propriei lui măreții, căci și el își arăta importanța. Nu lipsea decât un singur lucru pentru ca încântarea domnului Walters să fie de plină, și anume prilejul de a acorda o Biblie ca premiu și de a se făli cu un copil minune. Unii dintre copiii aveau câteva bilete galbene, dar nici unul n-avea destule. Făcuse el o inspecție printre ași clasei, dar în zadar. Ce n-ar fi dat acum ca acel mic elev să aibă din nou mintea sănătoasă? Și iată că în clipa în care orice nădejde era pierdută, Tom Sawyer se înfățișează cu nouă bilete galbene, nouă roșii și zece albastre și cere o Biblie. Apariția lui a avut efectul unui trăsnet căzut din cer senin. Walters nu se așteptase la o cerere din partea unui asemenea băiat nici peste zece ani dar n-a avut încotro. Dovezile erau în regulă și indiscutabile. Așadar, Tom fu înălțat la loc de cinste, lângă judecător și ceilalți aleși, iar Măreața Veste se anunță de la Amvon. Era cea mai uluitoare surpriză a deceniului și făcu atâta vâlvă încât îl ridică pe noul erou până la înălțimea judecătorului, iar școala se putea zgâi acum la două minuni în loc de una. Pe toți băieții îi rodea invidia, dar mai crunt decât toți, sufereau aceia care abia acum își dădeau seama că, la această mărire nesuferită, contribuiseră ei înșiși, vânzând lui Tom bilete în schimbul bogățiilor adunate de el prin concesionarea privilegiului de a vărui. Auzi, să se lase ei trași pe sfoară de un șarlatan mărșav de un șarpe viclean! Directorul îi înmână așadar lui Tom premiul cu toată căldura de care era în stare în asemenea împrejurări, dar avântul lui obișnuit se cam domolise. Bietul om simțea că e la mijloc o taină care nu prea îndura lumina zilei. Ar fi fost ridicol să creadă că tocmai băiatul ăsta putea înmagazina în mintea lui 2000 de snopi de înțelepciune biblică fără îndoială că și o duzină i-ar fi depășit puterile. Amy Lawrence era mândră și bucuroasă și încerca să-l facă pe Tom să citească asta pe chipul ei, dar el nu-i arunca nicio privire. Întâi fata se arătă mirată, apoi se cam îngrijoră. O bănuială îi încolți în minte, se stinse, pulpui iar. Începu să pândească. O privire strecurată pe furiș îi dezvălui o sumedenie de lucruri. Inima îi se frânse brusc. Era geloasă, copleșită de mânie, opodidi plânsul. Îi ura, îi ura pe toți și pe Tom mai mult ca pe oricare altul. Tom fu prezentat judecătorului, dar parcă avea limba legată. Abia mai răsufla de tare ce îi se zbătea inima, în parte din pricina mărăției copleșitoare a omului în fața căruia se găsea, dar mai ales fiindcă acest om era tatăl ei, să fi fost întuneric, i-ar fi căzut în genunchi și i s-ar fi închinat. Judecătorul îi puse mâna pe creștet, îi spuse că e un băiat de ispravă și îl întrebă cum îl cheamă. Băiatul se e se înnecă și în sfârșit putu să rostească. Tom!" A, nu Tom!" Thomas, așa da, mi-am închipuit eu că nu-i mai lung și bănuiesc că mai ai un nume. Vrei să mi-l spui și pe acela? Spune-i domnului numele tău întreg. Thomas, spuse Walters, și nu uita să spui domnule. Trebuie să fii cuvincios. Thomas Sawyer. Domnule, așa, vezi, știam eu că ești băiat deștept. Bun băiat, bravo, cu minte, înțelept. Mai e vorbă, un băiat și jumătate. Două mii de versete e ceva, înseamnă învățătură, nu glumă. Nu o să-ți pară rău niciodată de o ce ți-ai dat-o ca să le înveți, căci învățătura prețuiește mai mult decât orice pe lume. Mulțumită ei avem oameni mari și oameni buni, și tu vei fi într-o zi un om mare și un om bun. Thomas și atunci vei privi înapoi și vei spune, Toate acestea le datorez norocului ce l-am avut de a putea merge în copilărie la școala de duminică, le datorez scumpilor mei profesori care m-au îndemnat să învăț, le datorez bunului director al școlii care m-a încurajat, a vegheat asupra mea și mi-a dat o Biblie frumoasă, o Biblie splendidă, elegantă, o Biblie care să fie numai a mea și pe care am să o păstrez toată viața toate acestea le datorez unei bune educații. Așa vei spune, Thomas. Și cele două mii de versete pe care le-ai învățat acum nu le vei schimba pe nicio avere din lume. De asta sunt sigur. Ei, și acum, nu-i așa că ne vei spune mie și acestei doamne câte ceva din cele ce ai învățat? Sunt sigur că ne vei spune. Noi suntem mândri de și care învață carte. Ei, ei! fără îndoială că știi numele tuturor celor 12 apostoli. Hai, spune-ne cum îi cheamă pe primii doi care au fost aleși de domnul. Tom trăgea într-una de un nasture și făcea o mutră bleagă, apoi roșii și plecă ochii în pământ. Domnului Walters îi se făcu inima cât un purice. Își spuse, băiatul ăsta nu e în stare să răspundă nici la cea mai simplă întrebare, Cine dracul pune pe judecător să-l întrebe? Totuși se simți dator să spună ceva cu glas tare și zise, Răspunde domnului, Thomas, nu te teme. Tom tot mai pregeta. Haide, nu-i așa că mie îmi spui? Zise doamna. Pe primii doi apostoli îi chema David și Goliat, Să fim milostivi și să tragem perdeaua asupra celor ce au urmat. Sfârșitul capitolului patru